0: Welkom bij Taboeps. Wij zijn Liene Ellegiers en Lisbeth Roze. Wij voeren in deze podcast eerlijke en pure gesprekken, waarbij we op zoek gaan naar de grootste taboes anno 2021. Wij staan voor minder schaamte en meer kwetsbaarheid. Denkt u straks, my mijn loetse, zo schuine, ik moest bijna cheapen. Word dan lid en ga een kijkje nemen op www.taboeps.be. Cheapen? Ja, een keer goed wenen, dat kan zo deugd doen. Ah, oh, cheapen. En hij zakdoekske bij. Ja, welkom bij Taboops 2.0. Welkom terug. Superleuk. Um, ja, hier zijn we weer. Zot, hè? En we gaan proberen nog meer gazen te geven. <laughs> Het zal wel zijn. We gaan eigenlijk in Taboops 2.0 um, nog meer in verbinding te proberen gaan met, met elkaar, met onszelf. Mm -hmm met onze gastsprekers en uiteraard met uh, onze luisteraars, jullie. Uh, we zijn supergoed begonnen, want onze jaarplanning zit zo goed als vol. Vol. Ja. <laughs> met verschillende thema's en sprekers. Dat is kei tof. Wij staan te popelen om, um, om al onze thema's met jullie te gaan delen en al onze gesprekken.
1: Absoluut. En als jij heel graag betrokken wil worden, meer betrokken wil worden met onze komende thema's en uh, in direct contact wil komen te staan met onze gastsprekers of lotgenoten, dan kan je lid worden van taboops. Ja. En dan kom je eigenlijk terecht in een geheime community, community waar iedereen vragen kan stellen naar elkaar of waar je misschien een gesprek kan beginnen. Ook hangt daar een Taboops pakketje aan. Die wordt naar jou opgestuurd en krijg je iets meer background information over waar wij mee bezig zijn achter en voor de schermen. Of moeten we zeggen, micro's.
0: Alle informatie over lid worden um, kan je vinden op www.taboeps.be in het subminuutje Steunen dus uh, alles staat daar voor jou opgelezen.
1: Ga zeker eens rustig een kijkje nemen. Dus Betty, onze eerste podcast. Dirk de wachter.
0: Ja, het was super interessant. Ons eerste gesprek na een lange tijd na een. Uh kerstvakantiepauze. Ja, ik denk een maandje dat we stil hebben gelegen. Maar ja, stil liggen was ook zo half-half. Ondertussen hebben we weer 5000 berichten naar elkaar gestuurd. En voice berichtjes naar elkaar En gestuurd. ook heel
1: veel verzoekjes voor thema's. En, ja. uh, en mensen die willen komen praten. Contacten
0: gelegd, ja.
1: ja. Maar uh, wij hebben een, een half uurtje of veertien ja, minuten de tijd gekregen van Dirk om met hem te praten en om oh. vragen
0: te stellen. En wij waren precies... <laughs> Twee kanonnen. Wat was vreegrappig grappig, want Dirk zei zo... Ja, ik heb een half uurtje de tijd. En ik zag Betty al op haar puntje van haar stoel gaan ja. zitten. En ik... zo... Oké, okay, let's begin. <laughs> ik ga gewoon bollenbak
1: shooten. Ik was al al de nutteloze... Die er niet waren eigenlijk, maar de nutteloze vragen aan het schrappen. Ik wou al een codetaal verzinnen van die vraag gaan we stellen en die niet. <lacht> uh, maar het uh, was superboeiend. Ja. De man vertelt heel mooi, maar dat wisten we eigenlijk al. Natuurlijk.
0: We waren ook wel
1: zenuwachtig.
0: Ja. Dat moeten we
1: wel toegeven. We, we
0: hebben het onszelf ook niet gemakkelijk gemaakt. Hè. Eigenlijk stond Dirk de Wachter nog geplant in ons vorig seizoen. Ja. En ja, toen lagen we een maandje stil of toch in podcast Is dus verplaatst gebeuren. ook
1: vanwege corona, hè, natuurlijk. Ja,
0: en dan, um, ja, dan waren we zenuwachtig, want het was terug onze eerste podcast en terug een keer in gesprek uh, gaan met een gastspreker. Dus ja, met zo'n intellectuele man, ja. dat was niet gemakkelijk. Maar
1: ja, het is natuurlijk... Hij is en intellectueel en is zeer gekend. Dus die verwachtingen liggen altijd hoog. Maar die verwachtingen lagen bij ons ook hoog. En ook van onszelf of over onszelf.
0: Ja, ja, ja. Gaan we wel de
1: juiste vragen stellen? Zijn we niet te dom? Of allee, dat is stomme. stom, hè? Is het je opgevallen dat eh, als je Dirk een vraag stelt, dat hij ook u gaat beantwoorden? Dat hij ja, ja. alleen maar u in de ogen kijkt. Dus als ik een vraag stel, dan ging hij ook het antwoord aan mij geven. Ja, hij ja, keek recht
0: in de ogen. Ik, oh, ik heb zo moeten lachen Betty. Ik voelde dat hij zo echt wel tien minuutjes in uw ogen keek en ik voelde ook een beetje dat ongemakkelijkheidsgevoel naar boven komen. Ja, en eigenlijk zou dat niet moeten, want eigenlijk als je praat met iemand, dan kijk je ook
1: in de ogen. Maar hoe, hoe snel... Klopt. Kijk je niet naar ergens anders of denk oh, ik ga even wegkijken, even ademen. En eigenlijk is dat... Is dat de manier van converseren? Want je kunt
0: zoveel aflezen uit iemand zijn ogen. Ja, ja, ja. Maar ja, wel best intimiderend, hè. Ja, ja. Want dan gaat hij, hij kijkt echt precies door u heen of door uw ziel. En, en hij, leest, ja, hij leest zijn patiënten. En deze keer... Waren wij ja. dat? Ja. Want <laughs> het was superleuk om met hem in gesprek te gaan, maar eigenlijk veel te kort... Ja, we hebben er wel van genoten, maar,
1: maar inderdaad te kort. En ook, als je een vraag stelt, zal hij ook nooit een kort antwoord geven. Nee. Dus veel vragen hebben we eigenlijk niet kunnen stellen. Maar we waren heel nieuwsgierig naar hoe Dirk is in zijn privéleven. Ja. De man achter Dirk, Dirk de Wachter.
0: Dirk. Ja. Maar we hebben eigenlijk niet zoveel losgekregen... Ik denk dat er veel mensen hem die vraag stellen en echt een keer willen weten van ja, maar waar komt uw bagage om zo een man te zijn? Um, maar ja, hij is slim, hè. Het is ook normaal... Hij is in zijn functie. Ja. Is functie. psychiater. is een gekend psychiater.
1: Je gaat natuurlijk niet, ook als je zoveel in de media verschijnt, alles blootgeven. En ja. ik snap dat ook. Ja, absoluut. is iemand die graag praat, iemand die graag filosofeert. En dat was
0: helemaal mee met ons... Dat mm -hmm. De Boeps hebben misschien gewerkt. Oh, ik zou hem, hem super graag nog een keer uitnodigen. Dan kunde hij voor hem koken.
1: Ah, wat moet ik koken?
0: Ik <laughs> weet niet. Hij was zo goed in... Scampi diabolik. Ah, ja, ja. ja, ja. Of uh, groentelasagne. <laughs> misschien lust hij dat wel, ja. Met goed glazen wijn. Mm. Hij zou er uren naar kunnen luisteren. Maar veel plezier met de podcast van Dirk de Wachter.
1: We gaan beginnen. Dirk, wij kondigen nu aan met een soort uh, de slimste mens-rijm. Uh,
2: Wacht, ik ga even naar Doe mijn maar. vrouw sturen dat ik vanavond later ben, omdat er nog ineens een webinar bijgekomen is. <lacht> Zo gaat het allemaal tegenwoordig.
0: Vandaag
1: mogen wij duiken in de wereld van een verteller, van een luisterend oor, van een schrijver en een hoogleraar, van een echtgenoot, van een vader en door velen verkeerd veroordeeld als een prekende pater. Door zijn sympathieke ogen durft menig man zijn geheimen te delen, hoewel hij nooit belooft om iemand volledig te helen. Praten, verbinding en kunst staan bij hem hoog aangeschreven en waar woorden tekortschieten, kan velvoelen troost bieden. Hij zegt het zo mooi. En vandaag is hij onze prooi. Wij interviewen Dirk De Wachter. Merci Dirk voor uw
0: kostbare tijd.
2: Dank u wel voor uw poëtische inleiding. <lacht>
1: We doen ons best.
0: Ja. Dank Dirk. Ja. Waarom in godsnaam zegde jij ja tegen twee vrouwen die aan u vragen om een podcast op te nemen gratis in deze kostbare tijden?
1: Met de naam Taboops. Begon. <lacht> Misschien heeft dat geholpen. <lacht>
2: Wel, nee, omdat ik... Ja, kijk, gratis, dat is al een heel gevoelig punt. Ik doe heel veel dingen gratis, omdat ik, ik ben hier betaald aan de universiteit en in het ziekenhuis. En een van de verantwoordelijkheden van professoren, dat is maatschappelijk uh, dienstverlening. Dat hoort tot mijn taak. Hè? Dus ik hoeft daar niet extra voor betaald te worden. Integendeel, als het gratis is... dan ga ik het eerder doen dan dat het betaald is. Het is een beetje belachelijk om te zeggen, maar... Dus dat houdt mij zeker niet tegen. En ik verkondig overal... In al mijn lezingen dat mensen zich moeten engageren, dat ze initiatieven moeten nemen, dat ze geestelijke gezondheidszorg bekend moeten maken. Enzo. Dus als mensen dan zeggen: voilà, wij doen niet en we doen een podcast of een vlog of een blog, dan zou het toch heel cynisch zijn dat ik dan zeg: van ja, dat doe ik niet. Hè? Mm. Dus het, het past helemaal in, in mijn manier van verspreiden van een goede boodschap zal ik maar zeggen dus het is met plezier gedaan Dankjewel. en het is ook niet onprettig om tussen vele consultaties van verdriet en tranen een keer frisse uh, verschijningen te ontmoeten die prettig in het leven staan als tussendoor is dat prettig ja. voilà, kijk ja.
0: wij zijn Gof. alleszins super blij en dankbaar
2: ook graag gedaan
0: we gaan nu direct een heel
1: eenvoudige, maar voor veel mensen een moeilijke vraag stellen. Wat is nu eigenlijk het verschil tussen een psycholoog en een psychiater?
2: Het is raar dat dat nog altijd zo... Dat is niet te doen. Ja, ja. Ja. Een psychiater is een dokter, een dokter, een arts, hè, die zeven jaar zes jaar tegenwoordig, het is een beetje korter, geneeskunde heeft gestudeerd, en daarna een opleiding tot psychiatrie doet. Hè. Uh, voilà, een, een dokter. Een psycholoog heeft een universitaire opleiding in de psychologie, van vijf jaar, maar is geen arts. Dus in de praktijk betekent dat dat... Een psychiater die ik ook ben, medicatie kan voorschrijven, werkombekwaamheid kan voorschrijven, en een briefje geeft aan de mensen waardoor ze de terugbetaling krijgen van hun consultatie. Dat zijn de heel praktisch duidelijke verschillen. Hè? Mm -hmm. En psychologen die een praktijk hebben enzovoort. Die uh, ja, zijn vaak even goed in het beluisteren van het verhaal en in het psychotherapeutische werk. Ja? Maar zij hebben geen artsenopleiding, dus zij zijn niet uh, opgeleid om medicamenteus, medisch euh, zorg te verlenen. Mm -hmm. Dat is soms een heel groot verschil, maar vaak in het werk euh, niet zo'n groot verschil als mensen bij mij zitten en ik luister naar hun verdriet en ik zeg van... Euh, ja... We gaan volgende keer eens wat meer ingaan op, op uw moeder of op uw vader. Dat is niet zo verschillend dan wat, wat een psycholoog kan doen. Maar goed, ik ben een arts, een dokter. Dat is ja. het, het wezenlijke verschil. Ja?
0: Ja. Ik vroeg mij af, wat dat voor u eigenlijk uw hoofdjob is. Is. Maar wat is voor u eigenlijk in uw hoofd, ik, mijn doel van mijn werk? In mijn van... hoofd,
2: ja, dat is een goede. want ik doe inderdaad heel veel, veel te veel. Ik uh, denk soms van, allez, hoe, hoe doe ik het allemaal? Hè. Dus ik ben ook niet vrij van die, van die opgefokte toestanden waar ik over spreek. Hè. Dat mm -hmm. Ik ben een ervaringsdeskundige. Mm -hmm. dus, uh, het is niet zo dat ik buiten de wereld sta en zo van bovenaf pretentieus zitten zien van... Maar allez, zit hij toch allemaal bezig wat je doet? Ik zit daar zelf ook in. Hè? Dat is mm -hmm. wel belangrijk. Maar in mijn hoofd, dat is een goede vraag eigenlijk... Ben ik, ik psychotherapeut, psycholoog, psychiater... Psycholoog zeg ik ook. Uh, ik ben... Ik luister naar... Nou, dat is mijn, mijn, de kern van mijn bestaan. Dat is luisteren naar het verhaal van mensen, naar hun verdriet, hun tekort, hun onvermogen, hun lastigheid en proberen daar samen naar oplossingen te zoeken. Dat is eigenlijk de core business. Mm -hmm. Al de rest komt erbij. Mijn boeken, mijn interviews, mijn uh, lezingen, uh, mijn lessen die ik geef onderzoek, veel managementachtige achtige dingen ook in het ziekenhuis. Dat is daar allemaal bij, dat hoort er ook bij. Maar de core business is hier zitten met een patiënt of met een gezin of een koppel en samen zoeken naar mogelijkheden in het leven. Ja. That's what it's all about.
0: Mogen wij die core business dan een keer overnemen en vragen... Dirk, hoe is het met u? Echt...
2: Ja, dat mag, ja. Ik vertel wat ik wil. Hè. Ja, dat
1: zeiden wij ook al in de gaten. Ik ben niet de
2: eerste die dat nu vraagt. Je zei dat daar straks van: dat zijn wel vragen die je zult herkennen, dat is ook zo. En dan moet ik altijd weer terug de laatste maanden hetzelfde verhaal vertellen, wat sommige mensen misschien een beetje belachelijk zullen vinden of. of wat klef of zo, maar het gaat eigenlijk door alle omstandigheden heen nogal goed met mij, omdat ik voor het eerst in mijn leven, voor het eerst in mijn leven, enkele maanden geleden ben toegetreden tot het grootouderschap. Mijn dochter heeft een kindje gekregen en uh, dat is heel bijzonder. En al de rest valt eigenlijk in het niets vergeleken met dat gebeuren. Hmm. Uh, voilà, zo gaat het met mij. Hè. Voor de rest heb ik last van heel die lockdown, virale toestand zoals iedereen. Hè. Ik zit graag met vrienden op een restaurant om enzovoort. Ik heb graag volk bij mij thuis ook. En al die dingen die iedereen... Enfin, ik heb daar even last van. Maar eigenlijk valt dat allemaal heel erg op de achtergrond met dat kinneken eigenlijk zo. Voilà, zo gaat het met mij. Dat is mooi zo wat dat je het zegt,
0: het want mij. jij bent eigenlijk de koning in het relativeren. Omdat je je eigen geluk uh, aftast aan eigenlijk iets anders. Waardoor dat je alles wat dan een probleem zou kunnen zijn relativeert ja,
2: maar, ja, ja, dat zal wel Maar ik bedoel, het is ook zo dat dat mij overkomen is hè? moest dat nu niet zo zijn dan zou ik ook wel niet zeggen dat ik een ongelukkige mens ben hoor. Mm -hmm. dan zou ik zeggen, ah, ik ben bezig ik, doe, ik werk nog altijd heel veel ik heb een vrouw die ik kan vastpakken He? mm -hmm. uh, ik heb kinderen die het goed stellen maar dat kindje dat daar zo bovenop komt is een soort, van, een soort geschenk uit de hemel uh, soort, ja, ik wist, dat, ik wist dat wel, met mijn verstand weet ik dat. Het is ook mijn werk om om te gaan met dat soort dingen in het leven. Maar ik kan u verzekeren dat dat heel bijzonder is. Uh, uh, uw kinderen, dat is het belangrijkste in uw leven. Zo, hè? Maar je bent dan jong en bezig enzovoort. En nu... Het is allemaal raar om zeg zich rare dingen, hoor. Ik hoop dat dat niet hier raar overkomt. Maar ik ben 60 jaar hè? en er zijn de voorbije jaren, dat is ook heel erg, nogal wat mensen in mijn ook nogal nabije omgeving gestorven. Uh, ten eerste al de vorige generatie, mijn ouders en schoonouders, uh, ook mijn leermeesters. Ik heb altijd veel belang gehecht aan. Mijn leermeesters zijn allemaal nu dood. En ook mensen uit, van mijn generatie zijn gestorven aan kanker en allerlei verschrikkingen. Zo. En dat, is, dat hakt diep in uw existentie. Zo. Dan begint je na te denken, nou, ja, wat is dat hier allemaal? En soms, binnenkort is het misschien gedaan. Enfin, ik hoop van niet, hè, maar alleen, je denkt daarover na. En dan komt er zo'n kindje. En dan heb je terug weer... Het leven gaat voort. Op existentiële vlak. Hè. Mm -hmm, mm -hmm. Zo... Ja, dan, dat, is, dat is iets heel wezenlijks. En voor de rest ook heel schattig en wel. En al wat je wilt. Ik <laughs> bedoel, ja, Een soort puppyachtig gevoel. Ja, dat is zo
1: zo, een, puur, nog zo puur, hè?
2: met je raar. Om, ja, ja, dat is echt zo, ja.
1: Dat is fijn om te horen. Mm -hmm. Ben je dan ook een mens, aangezien dat je zegt... Hoe ouder dat je wordt, hoe meer mensen dat je verliest... Dat je dan ook denkt... Oei, ik moet nu wel van elke dag nog gaan genieten. Ik ben nu ineens carpe diem, of...
2: Maar nee, dat, ik ben niet zo erg veranderd in die dingen Ik heb altijd wel willen van het leven genieten Ik heb ook altijd zeer hard gewerkt Dat is mij van thuis uit ook meegegeven en dat doe ik nog altijd. En ik denk ook, als ik hier op pensioen ga, moet gaan... Op de universiteit vlieg er buiten op uw 65. Want er staan allemaal jongeren te dringen om uw post in te nemen. Hè. <lacht> zo gaat dat in, in competitieve milieus. Maar dan ga ik ook nog blijven werken. Ik doe mijn werk ook heel graag. Ik ben heel geëngageerd, heel gedreven. Dus nee, het is niet zo dat, dat mijn leven veranderd is door... Nee, nee, dat is eigenlijk... Nogal hetzelfde. Er is nogal veel continuïteit in dat gebeuren, vind ik.
0: Uh, ja, we zitten in een speciale tijd, de coronatijd. Ja. Um, merkt jij veel verschil in uw praktijk? Zijn er meer andere mensen, andere nee, nee, generaties? Nee, maar dat
2: is, mijn praktijk is natuurlijk ook iets bijzonders... ...in die zin dat ik door mijn gemediatiseerdheid... ...heel veel vragen krijg waar ik niet kan aan voldoen... ...en heel lange wachtlijsten heb enzovoort. Dus ja, ik merk dat in mijn eigen praktijk niet zo... ...maar wetenschappelijk gezien weet ik daar wel iets van. Ik volg dat ook op. Ik heb een aantal theses lopen die daarover gaan. Dus de coronatijd heeft een zeer grote invloed op de psychopathologie. In die zin dat alle psychologische problemen van mensen significant toenemen. Dus alles, angst, depressie, verslaving, psychotische kwetsbaarheid, suicidaliteit, burn-out, vermoeidheid. Noem, noem een categorie en zie in alle studies dat die toenemen. Dus de volgende maanden en zelfs jaren gaan wij in de psychiatrie daarmee te maken hebben. Ja. Daarom ik niet in mijn praktijk, wie ben ik, omdat, maar, maar in de geestelijke gezondheidszorg ja. in de westerse landen gaan de gevolgen daarvan zien. Dus en dat daar, komt op ons af. Daar moeten we nu al over nadenken en dat is ook wel door de overheid gehoord. Dus in het regeerakkoord stond daar iets over en minister Van den Broeke is daar ook mee bezig. Of dat dat zal blijven Dat zullen we nog wel zien. Hè? Want ik ben er ook bang voor. Dat nu is er heel veel goodwill. De zorg staat in het centrum van de belangstelling. Iedereen vindt de artsen en de verpleegkundigen nu zo levensnoodzakelijk. Maar zullen wij volgend jaar, en het jaar nadien, en het jaar nadien... Als iedereen gevaccineerd is en terug... Naar Tomorrowland teent, gaan wij dan nog daaraan denken als de volgende begrotingsronde wordt gestemd? De bezuinigingen daar zijn, want er wordt een economisch gat geslagen. Hè, gaan wij dan nog zeggen: van, goh, nu moeten we toch zien dat we die psychopathologie ook goed opvangen en ondersteunen? Enzovoort. Dat wordt een grote. Dus binnen een paar jaar moeten wij terugkomen opzoeken, mm. om te zien hoe dat, dat zit.
0: Oké, okay, laten we dan een datum ja. vaststellen. Ja. nu al.
1: Het is goed. <laughs> maar we worden er eigenlijk mee doodgeslagen, van nu wordt er zoveel aandacht gevestigd op, en we moeten praten, en we moeten verbinden, en mm -hmm. waarom was dat daarvoor dan niet? Waarom willen we nu ineens alles bespreekbaar maken? Hoe komt dat?
2: In tijden van crisis... Mm. Crisissen zijn opportuniteiten, dus dat, dat is de, de goede zaak van de miserie, ja. dat, ons dan nu, dat we dat goed beseffen. Het probleem daar, van, ik wil de pret niet ver, ver, vergallen, maar uh, dat is dat het geheugen van de mens vaak heel kort is. En als dat, die miserie wat voorbij is, wat ik ook hoop, hè, dat we dan terug overgaan tot de orde van de dag dat is enerzijds natuurlijk ook goed dat we terug kunnen genieten van het leven en kunnen, maar dat we vergeten hoe belangrijk dat die nabijheid is die solidariteit de zorg de verbinding, de zorg voor oude mensen. Ik geef altijd dat voorbeeld. Hè. Nu zeggen wij van toch verschrikkelijk dat we bij onze bomma niet op bezoek kunnen gaan. En dat we achter glas moeten zien. Mm -hmm. Dat vind ik ook. Mm -hmm. Maar heel veel bommas en bompas kregen voordien ook geen bezoek. Nee, ik uh, ga zelf... Geen haan nee. die daarnaar kraaide. Ja,
0: exact. exact.
2: Dus als we nu beseffen, oei, oei, dat is inderdaad toch wel heel erg. En dat dan onthouden voor nadien. Dat zou ik dan nog een voordeel vinden van deze toestand. Ja. We zullen is, zien.
1: Ja, zullen
0: ik ga er blijven zo. over
2: kakelen, in ieder geval.
0: Ja, want soms He? vinden wij zelf... van: Ondertussen zijn er echt al vijftig podcasts met... Oeh, welzijn en je moet praten. Nou ja, je
2: bent hier niet de eerste die hier zit. Dat is nee, juist.
0: en dan denk ik... Ja, Allee, is het dan nog niet duidelijk genoeg dat we moeten praten? Of, of?
2: Het blijkt dat je dat niet genoeg kunt herhalen. Hè. Anders zou ik zeggen, van: kijk eens... Dames, ik heb dat vorige week al gezegd en de week daarvoor ook. Laat me gerust. Ik heb de indruk dat we het niet genoeg kunnen herhalen. Ja, exact. En Het is toch altijd nog een beetje ander publiek enzovoort. Hè. En ik heb heel graag jonge mensen. Hè. Oh, ten eerste omdat het plezant is, jonge mensen. Maar ook omdat ik, jullie zijn de toekomst natuurlijk. Hè. Mm -hmm. jullie, jullie zullen de volgende generaties ja, mm. moeten maken en de wereld moeten maken. Dus jullie, niet persoonlijk, maar uw publiek. Uw achterban, die moet ik proberen aan te spreken. En, uh, ja, zo, daarom vind ik het wel belangrijk dat, dat ik hier iets mag zeggen. Ja.
0: Maar mijn ouders zeggen heel vaak, ja, maar Line overdenk je niet alles, ga er niet te ver Gaan we niet te ver in denken overdenken, praten en is het niet allemaal, maakt het jezelf niet nog veel moeilijker omdat je alles probeert te overdenken en daar dan nog een keer over wil praten nee, nee,
2: globaal ja. in het Vlaamse land is er veel te weinig gepraat over lastigheid en miserie ja. dat is uit veel onderzoek een van de verklaringen waarom de suïcidecijfers in Vlaanderen zoveel hoger zijn dan in andere streken van Europa He? omdat we Binnenvetters zijn en niet praten. Ja. Nou, dat is wel een goed argument om te spreken. Hè? Ja, okay. Algemeen, meer praten. Maar natuurlijk, ze hebben ook een stukje gelijk. We moeten niet alleen tateren en praten. Daar volgens mij is ook altijd een engagement aan verbonden. Doe iets. Hè? Mm -hmm. Zit niet alleen thuis te praktiseren over wat er allemaal in de wereld misloopt en zo. Maar... Komt uit uw kot. Enfin, ik gebruik graag die vergelijking, omdat dat nu niet mag. Vanaf dat mag, komt uit uw kot en doe iets. Hè? Zorg voor de wereld. En ieder op zijn manier. En niet iedereen moet verpleegster worden. Of verpleger. Maar iedereen met zijn talenten, zijn mogelijkheden, zijn achtergrond. Doe iets voor de wereld. Voor uw medemens. Zorg. Hè? Mm -hmm. in, in alle betekenissen van het woord.
1: Mm -hmm. Maar ik merk ook dat, dat sommige mensen, bij sommige mensen is dat op of is dat er niet. En dan zijn die eenzaam. En daar wouden we het ook graag over hebben, over die eenzaamheid. Ja, dat was
2: eigenlijk het onderwerp dat ja. ik ook voor ogen had. Dus wat... dit was nog de inleiding.
1: <lacht> gaat het ja. in een snel tempo, Dirk. Wat is eenzaamheid voor u? Ja.
2: Eenzaamheid is iets anders dan alleen zijn, moet ik altijd heel goed uh, benadrukken. Eenzaamheid is een subjectief gevoel bij, oh, dat je bij niemand terecht kunt met je zorgen. He? Dat je alleen... Ik heb niemand om mee te spreken en ik voel me niet goed. Dat is eenzaamheid. He? En dat is iets helemaal anders dan alleen zijn of single zijn. Er zijn mensen die alleen wonen en zeggen van, maar als ik een probleem heb, dan kan ik, ik naar een vriendin of een vriend of mijn moeder of mijn zuster of ik weet niet wie... He? Gelukkig zijn er veel zo mensen. Maar er zijn ook veel eenzame mensen... die in een gezin of in een koppel of samenwonen... maar niet met elkaar kunnen spreken. Dus het is een subjectief gevoel... van niet te kunnen spreken over wat u bezighoudt. Niet terecht te kunnen. Mm -hmm. En blijkbaar, uit veel onderzoek blijkt dat... dat er heel veel mensen daarmee kampen... Je zou dat zeggen, is dat niet van alle tijden? Waarschijnlijk wel. Waarschijnlijk is dat van alle tijden. Waarschijnlijk is de mens een potentieel eenzaam wezen. En is samenleven, zorgzaam zijn, elkaar vinden. En durven luisteren vooral. De enige manier om de, de altijd weer terug dreigende eenzaamheid van de mens toch te counteren. Mm -hmm. Doordat de mens potentieel eenzaam is, bestaat de liefde. Anders. Als, wij, als we nu alleen niemand nodig hadden... Mm -hmm. ...en op ons eigen waren en zeggen... ...laat me gerust en het is goed... Ja, ...dan was er geen liefde. Hè? Maar het is omdat we vooral in lastige tijden... ...in verdriet, in moeilijkheden... ...zo nood hebben aan een zorgende ander... ...die duurzaam bij ons is. Op wie dat we kunnen rekenen... Het wordt wel vlugwollig en lullig als ik het zo zeg, maar dat is zo wezenlijk. De liefde ja. ontstaat omdat de eenzaamheid een fundamentele bedreiging is van de mens, van zodra hij uit de moederschoot wordt geworpen. Mm -hmm. We zijn dan ineens naakt in de wereld en dan het enige dat er kan gebeuren, dat is graag gezien worden, gekoesterd worden, mm -hmm. vastgepakt, ook letterlijk vastgepakt worden. Babbelen, maar ook vastgepakt worden. Mm -hmm. Lichamelijk vastgepakt. Als het, als u niet ja, je gaat, buik. zo woest met je wenen, wenen, ik weet het niet, ik kan het niet zeggen. En je pakt iemand vast. Ja, dat is heel wezenlijk natuurlijk. Hè. En dat mag nu niet. Dat is toch een van de grote problemen nu, hè, dat we elkaar niet mogen vastpakken. Hè.
1: Absoluut. Ja. En
2: ik vind niet dat we iedereen op straat moeten vastpakken. Hè. Ik vind, maar, maar in onze eigen kring van vertrouwen is vastpakken. Huidhonger, ik gebruik zelf het woord huidhonger zo niet, omdat ik dat een cannibalistisch begrip vind. Alsof we mekaars vel moeten eten. Maar ik gebruik graag het woord streven. We hebben nood aan wat de Franse filosoof Levinas noemt, la caresse, de streling. We moeten elkaar zachtjes kunnen
1: aanraken. Klopt het dan... Dat, het, dat dat vroeger misschien meer geassocieerd werd met oudere mensen, maar dat nu ook heel veel jonge mensen dus eenzaam zijn?
2: Het blijkt, ja, uit onderzoek van, als ik hem nog graag mag citeren, Lieven Annemans, hè. de brave man heeft al veel over zich heen gehad, maar hij heeft een heel mooi onderzoek gedaan over geluk en over eenzaamheid, en blijkt inderdaad, een beetje ook tot mijn verwondering, dat veel jonge mensen, twintigers, dertigers, in de bloei van hun leven, in volle... Toestand met, met hun lief en hun ouders en, en alles goed precies... Hè, dat die zich toch vaak zeer eenzaam voelen. Ze mm. zitten heel hele dag op Facebook, maar ze hebben niemand om vast te pakken. Dat is dan een beetje kort door de bocht gezegd, nee, denk, we zijn ja. nog nooit zo verbonden geweest met die mm -hmm. nieuwe media, waar ik op zich niet tegen ben. Hè? Want dat wordt dan altijd zo, zo uitvergroot. Mm -hmm. Maar ja, je moet af en toe je uw, uw laptop dicht doen en uh, een sms sturen naar iemand en zeggen, waar zit jij? We gaan eens wandelen. Hè? En als, als het vaccin begint te werken, we zetten ons op een terras en we gaan eens babbelen. Hè? Allee, ja, dat is zo fundamenteel menselijk dat je niet alleen een bericht stuurt en een Instagram-foto van wat er gaat eten zijn maar dat je ook samen gaat eten hè. Mm -hmm. dat, dat, dat is heel belangrijk ja, je zegt natuurlijk, maar, enfin, jij natuurlijk niet, maar veel jonge mensen zitten blijkbaar met honderden vrienden op Facebook ja. te typen en komt weinig buiten en ja. als er dan echt iets is dat heel lastig is dan is dat te kort dat is niet genoeg je moet dan iemand in het echt zien. Mm -hmm. Dat is wat ik noem multizintuiglijk. Je moet mensen horen, zien, voelen, ruiken en smaken. Allee, bij wijze van spreken, nabijheid. Ja, mm -hmm. ja voilà.
0: En hebben we dan niet ook te veel vrienden? Of willen we niet te veel vrienden? Want je kunt dan. Gaan eten, maar we gaan dan misschien elke week met iemand anders gaan eten. Ik vraag me dan af: moeten we ons dan niet focussen op één idee? Ja,
2: je kunt natuurlijk. Dat, inderdaad, als het gaat over verdriet en lastigheid, dan, dat heeft te maken met vertrouwen. En dat is iets van een kleine kring, natuurlijk. Je kunt geen verdriet delen met 20.000 volgers. Hè? Enfin, je kunt dat wel, en dat gebeurt ook. Dat is de emocultuur. Mm, ja. Nog nooit met iemand gesproken over uw uh, vreselijke. Uh, mishandeling door uw vader in uw jeugdjaar, en dan ineens voor 20.000 volgers op Facebook dat is niet wat ik bedoel
1: ja. mm -hmm. ik bedoel
2: daar toch een soort proportionaliteit, waarbij dat die intieme, heel vertrouwelijke dingen in nabijheid en in echt contact kunnen gedeeld worden met iemand die je, die je echt kunt dichtbij houden en waarin dat je kunt zeggen hoe dat voelt en tonen hoe dat voelt en dan kunnen we wel verder zien. Zo. Dus, ja. En dat is een beetje tegen de wereld van vandaag. Maar goed, ik ben daar ook niet, niet pessimistisch over. Ik zie ook dat wat ik daarover zeg, dat dat heel erg wordt opgepikt. Ook door jonge mensen. Dat men vindt dat dat wel niet verkeerd is. Ik krijg af en toe wel uh, weinig fraaie kritische commentaar, dat bestaat. Dat is ook die nieuwe media. Maar meestal uh, wordt dat wel gevolgd, wat ik zeg. De meeste mensen vinden dat daar wel iets in zit. Zo. Ik moet daar nu niet, ook, niet, te, niet te negatief over doen.
0: Ik denk dat we daar ja. wel een omkering zitten ja. Dat er een generatie aankomt die dat wel
2: ja. meer... Ja, 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 op zijn minst dat al beseft. Ja. Ja. En dan nog zoekende is van hoe moet dat hier gaan. Hè? Want ja, natuurlijk ah, die coronatijd vergroot dat ook allemaal zo uit. Ja, ja dat het misschien nu beter beseft wordt. Hè? Nu moeten wij zoomen en skypen en facetimen. Face en die toestanden. En nu zeggen we, nee, ik ben zo beu. Mm -hmm. Dus misschien is dat nogmaals een goed gedoe van deze lastigheid. Ik hoop het. Mm
1: -hmm. Vindt u dat zelf ook lastig? Want je zei daar straks, ik heb een extra webinar. Dus jij ziet je publiek niet, neem ik aan. Jij ja, doet ja. die niet Straks heb ik live. dat inderdaad. Ja. Ja. Vindt dat dan ook lastig ja. dat je die mensen niet ziet?
2: Wat bijzonder lastig, ja. 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 Dat is verschrikkelijk lastig. Ja, maar jij gaat mee. Ja, maar echt waar, want ik geef les voor een scherm. Ja. Ik zie mijn eigen kop. Dat is bijzonder ambitieus, <laughs> hè? Ja. Ah ja? Vanavij, Dirk. ja, 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 maar nee, voor, zo dat is niet, zo, echt niet interessant. <laughs> en, en je ziet het publiek ik ben heel interactief, zoals hier ook, heel interactief. Ik ga ik in mijn les ga, ik om de trap, ik, ik, ik spreek mensen aan, ik loop rond, ik euh, doe van alles. Bij lezingen ook, ik ben heel erg graag in het publiek, met het publiek. Uh, verbindend, hetzelfde als wat ik zeg uh, daarstraks. Hè. En nu is dat niet. En ik ben wel blij dat die dingen bestaan, want anders was er niks. Hè. Dus mm. ik ben niet tegen die nieuwe media. Ik ben heel blij dat ze er zijn. Maar ik hoop dat ze vlug uh, terug, dat we terug elkaar kunnen zien... Dat ik mijn patiënten kan spreken, dat ik mijn studenten kan spreken, dat ik mijn publiek kan spreken, dat ik onder de mensen kan komen, dat ik op straat mensen kan aanspreken. Als Zij, zij en mij dan toch. Dat gebeurt ook wel vaak. En nu zitten mensen achter een masker. Dat is heel lastig, vind ik. Dat we elkaar terug een hand kunnen geven en aanraken en, en nabij kunnen zijn en... en een, 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 een schouderklop geven van allez, kom aan, doe, doe voort, het gaat wel. Ja, dat zijn heel wezenlijk menselijke dingen. Mm -hmm. ja.
0: Wij proberen elkaars psycholoog af en toe te zijn. Dus er kan gepraat worden. Ik ben open, dat is nu heel in. Um, dan vraag ik mij af of dat je tips kunt geven eigenlijk om elkaars psycholoog beter te zijn. Um, soms heb ik het zelf het gevoel dat ik een oplossing wil bieden.
2: Nou ah ja, dat, dat was het eerst ik... dat ik ging zeggen, dat is dat je niet te veel oplossingen moet bieden, ja. hè? maar luisteren, tijd nemen, geduldig zijn, nabij zijn, Zijn. niet nie weglopen van het verdriet, nabij zijn, blijven. Uh, ja, verbonden zijn, zoiets, geduldig, nog eens afspreken en nog eens. Als, als, mensen, als je vraagt aan mensen hoe is, dan zeggen die goed, hè? daar niet bij stoppen. Maar zeggen we gaan eens wandelen en we gaan zeggen... Goed, ja, gezegd wil ik goed, maar alleen, het is toch ambetant. Zo. Hè. Ja. Ik zeg aan mensen met verdriet... Zeg, spreek erover, alsjeblieft spreek erover. Dat verkondig ik overal. Hè. Maar nog belangrijker dan spreken, is luisteren. Mm. Daar zijn we niet goed in. We willen alleen maar vooruit en plezant en toestanden... En je zou denken: dat is toch zwaar, luisteren naar verdriet. Of, ah, bo, oh, zeg, ah, gaat op een ander. Ja, wel, nee, het is juist in het luisteren naar verdriet. en geduldig durven aanwezig blijven. dat de, de betekenis en de zin verschijnt. en dat er iets heel fundamenteel, zinvol als gevoel ook verschijnt. Dat je denkt: van ah, wel, ja, God nu heb ik toch iets kunnen doen. Maar een dag is wel. Bijzonder. En daar krijg je een, tussen aanhalingstekens, gelukkig gevoel van. Dat eigenlijk wezenlijker en fundamenteler is dan alleen maar partytime. En voor alle duidelijkheid, ik ben niet tegen partytime. Want anders is dat ook weer... Ze willen een mens dan altijd zo in een hoek steken, alsof dat ik dan de... de de apostel van het verdriet zou zijn of zo. Natuurlijk niet. Ik heb liefst dat de mensen zo weinig mogelijk miserie hebben. Maar het is nu eenmaal deel van het leven dat af en toe lastig is. En daar mekaar bijstaan... is een heel betekenisvolle manier om in het leven te staan. En daarnaast mag er veel partytime zijn. En festivals en muziek en feestjes zo goed en zoveel als dat je wilt hè. maar af en toe sta je eens even stil bij de moeilijkheden van je goede vrienden waar dat je van weet dat het dan betant is simpeler kan ik het niet zeggen mijn vrouw zegt dan wat dat je zegt, dat weet toch iedereen <lacht> het is goed om een vrouw te hebben die je met de voeten op de grond <lacht> uh, en dan zeg ik, ja, dat is waar en toch vragen ze mij altijd weer eh, hoe komt dat toch, zegt ze dan? Ik denk dat dat komt omdat, inderdaad, juist omdat iedereen dat wel weet, dat dat geen rare dingen zijn, maar dat ik dan zeg wat mensen weten, dat ze daarin bevestigd worden, mm -hmm. dat ze dat erkennen en dat het dan van een ouder wordende professor nog eens wordt gezegd, dat is blijkbaar wel nodig om mensen te ondersteunen. Zo verklaar ik dan waarom dat ik dat altijd opnieuw weer voor gevraagd wordt. Mm
0: -hmm. Neemt jij soms het verdriet van hier mee naar, naar huis? Kunt jij, kunt jij dat afzetten?
2: Ik kan dat nogal goed op zijn plaats houden. Anders zou ja. dat in mijn beroep moeilijk zijn. Hè? Mm
0: -hmm.
2: Want het is wel veel soms. Hè? Ik kan dat dus, Ik slaap heel goed. Mijn grote geheim, hè? ik zal u dat verklappen. Yes. Ik heb één groot talent. Ik heb eigenlijk maar één echt groot talent. Een uitzonderlijk talent. Ik kon niet shotten, ik kon geen muziek. Uh, ik kon wel goed tekenen, maar ik ben geen kunstenaar. Dus mijn leven was eigenlijk één grote mislukking. Maar bon, dat is een ander verhaal. Maar wat ik heel goed kon, maar echt heel goed. moesten er Olympische Spelen zijn. Ik had de gouden medaille keer op keer. Zowel in de winterspelen als de zomerspelen. Zowel indoor als outdoor. Dat is slapen. Maar ik slaap ongelooflijk goed. Ik leg mij neer en ik ben in een diep coma... Dus, dus dat is eigenlijk... Ja, omdat je zegt, die zorgen... dat ik, Blijkbaar kan ik heel goed slapen en recupereren. En, en op die manier ook alles een beetje in mijn brein wat op zijn plaats zetten. Zeker? Ik weet het niet. Hè? Dus dat kan ik goed. En inderdaad, ik kan nogal goede dingen uh, hier achterlaten, om zo te zeggen. Ook niet altijd natuurlijk. Hè? Als dat gebeurt... Uh, enfin, niet zo vaak, maar dat gebeurt. Dat een of andere patiënt met wie ik zeer betrokken ben... Toch... Uh, hervalt of uh, soms ook uh, suicide pleegt, bijvoorbeeld. Hè. Ja, uh, dat is niet, zo zwart-wit is het ook niet. Maar meestal kan ik het wel een beetje opzij zetten en naar huis gaan en uh, ja, mm
1: -hmm.
2: iets anders doen. Zo, dat, dat, dat gaat wel, ja. ja. Mm
1: -hmm. ik, uh, ik kan snel iemand inschatten, maar ik, bij u kan ik dat echt niet zo goed... Maar misschien komt dat omdat je... Een
2: mysterie. Ja,
1: ik denk eigenlijk dat je gewoon... verschrikkelijk oké okay bent met het leven
2: ja, ja en nee, ik bedoel ik ben ook een worstelende mens die zoekt en het allemaal niet goed weet en zo
0: ja, dat dus, lijkt dus, niet zo ja,
2: dat lijkt niet zo, maar dat is ook zo ik weet soms ook niet in onderdekken, wat ik het doe hè. <lacht> uh, in de krant vorig weekend stond een zeer uh, kritische en zelfs zeer spottende commentaar een mens moet er allemaal tegen kunnen maar dan mm. denk ik, god verdekken, al dat gedoe jongen, zwijgt, ik, uh, ik stop er hier mee met al die praat, ik zorg <lacht> gewoon voor mijn patiënten en al de kan me niet meer... Allee, dus dat raakt mij dan wel enzovoort. Mm. Als er iets is met mijn kinderen, ben ik daar ook weer. Nee, ook met mijn patiënten enzovoort. Dus ik ben een doodgewone mens met evenveel zorgelijkheid als iedereen. Dat is, ja, laat mij u geruststellen of ongerust maken naar gelang. Hoe dat je het wilt. Ja.
0: Wij hebben eigenlijk ook al leden van onze taboops, van ons Taboopskanaal. En die leden dan noemen loose kabaleden. leden Ken je dat woord? Nee. Een loose cabal in het Gens?
2: <laughs> ah, zo, ja, ja, oké, okay, ja. Ja.
0: Een, een BH eigenlijk, hè? Ja, ja dus dat, is ja, ja, dat het
2: Gent. Ja, ja, Ik heb ja, ja. een goede vriendin in Gent. Ja, ja. Oké, wat moet ik daarover zeggen zonder in uh, nee, nee. grensoverschrijdende termen
0: te vervallen? Nee, nee. nee, die leden, dus onze ondersteuners van onze ja. boobs, bij wijze van spreken, yes. um, die krijgen eigenlijk de kans om een vraag te stellen aan onze gastspreker. Hmm. En er is één lid en zij vroeg zich af. Pas op, ik heb het opgeschreven. Uh, of dat de problematiek waar, waarmee dat dertigers nu... In aanraking komen, of dat dat verandert naar gelang de jaren? Of dat dat dus eigenlijk uh, generatie- of leeftijdsgebonden is?
2: Nou, wow, dat is een heel ingewikkelde vraag. Mm -hmm. uh, maar bepaalde psychopathologische symptomen zijn leeftijdsgebonden. Zo bijvoorbeeld een psychose komt meestal voor, uh, begint meestal in de vroege twintigjaren. een eetproblematiek, anorexie, bulimie, in de puberjaren. Ja. Een depressie is meestal een beetje later dat dat tot uiting komt. Dus, dus psychopathologisch is dat zo? Dat is één antwoord. Een ander antwoord dat is dat elke generatie ook wel zo zijn specifieke symptomen heeft. Vandaar dat mijn boek Borderline Times zei... Deze tijd kent heel veel borderline-problematiek. Dat is eigen aan de tijd. Terwijl dat een generatie of twee generaties geleden... de neurose, de symptomen waar we mee te maken hadden. Maar wat goed is om te zeggen aan deze dertiger dan... dat is dat meestal, niet altijd, maar meestal... wordt het leven wel wat beter... Dat is een hoopvol gegeven. De meeste levens komen wel na de stormendrang en drang van, van, van de hormonale drive... die ons de kast opjaagt en zeker ook onze partners... komt er soms wel wat rust in, in het huis. En kunnen we wat gemakkelijker in dat bestaan onze plaats vinden. Dat is meestal zo niet altijd, hè. Er zijn ook mensen die, want ik zeg dat vaak ook aan ouders die te maken hebben met een kind met veel misère, zeg ik van, hè, Onthoud, het komt binnen tien jaar en we zullen zien, het gaat beter. Vaak is het zo, soms niet, hè. Dus ja, psychiatrie is ook heel complex en onvoorspelbaar. Maar epidemiologisch, op bevolkingsniveau, hè, de sturmendrang. Kalmeert, de hormonen temperen een beetje. Yes, en, en het wordt dan wel wat... De zee wordt een beetje kalmer.
1: Oh, dat is goed om te eh, horen. Zoiets, ja.
2: Echt waar. Echt waar.
1: Dank u wel, Dirk. Wij gaan jou laten. Merci. Geniet nog van jouw kleinkind. Ja, zeker. Ja. Ja. Ik
2: zal niemand keren.
1: En veel succes met alles nog. Merci. Dank u wel. Bedankt om te luisteren naar Taboeps. Vond het vrijwijs. Volg ons en deel het op Instagram
0: en Facebook. En zeg het aan al uw vrienden. Wij kunnen alleen maar groeien door uw steun. Dus koop een T-shirt of word lid van onze community. En krijg zo de kans om vragen te stellen aan gastsprekers of om uw verhaal te delen. Meer info op www.taboeps.be